0: שלום לכולם ולכולן. שולחות לכם חיזוקים מרחוק בתקופה קשה כמו זו. לפני האזנה לפרק חשוב לנו לציין. הפרק הבא הוקלט לפני פרוץ המלחמה, ולכן עשוי להכיל תוכן שאינו מותאם ורגיש לימים בהם אנחנו נמצאים כרגע. משתפות אתכם שהתלבטנו אם להמשיך לעלות פרקים שגרתיים בזמן המלחמה, והגענו למסקנה שאנחנו מאמינות שגם כשיש שיט גדול בסדרי גודל של מלחמה, ההתעסקות בשיט הרגיל במרכאות, מהווה מקום למפלט מהשיט הענק הזה. מי שזה לא מתאים, לא או לה, תמיד יכולים להאזין כשיעבור זעם. שלחות לכן ולכם אהבה מרחוק, יהב וסיוון. היי סיוון. היי יהב. ספרי לי על השיט שלך. בשמחה. השיט שלי
1: הוא על זה שאנשים לא יודעים להשתמש בסבון מוצק. וואו. <laughs> 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 עולם. אני מאוד אוהבת סבון מוצק. <laughs> אוקיי? Okay?
0: זה, זה עושה קצת, וייב זה... של מה? זה, זה, זה קצת מה? צ... יש בזה משהו קצת סוטה, גם במשפחה שלי אוהבים את זה, אבל... <laughs> כאילו זה לא סוטה. הרבה אנשים מאוד אה, נרתעים מזה. תקשיבי, סבון <laughs>
1: מוצק כן. זה החיים. אני אגיד okay, לך okay, למה. בדרך okay. כלל, okay. קודם כל יש כל מיני כאלה אורגנים כאלה, זה בריא יותר לאור, mm -hmm. זה mm -hmm. כזה טוב, זה mm -hmm. וייב של ריטריט uh, ריט ויפסנה, <laughs> ניקוי מיצים, ספה. אהבתי. זהו, אז אני אמרתי, אני אפנק את עצמי, אני אשים סבון מוצק בבית במקום סבון נוזלי. וייב, וייב, <laughs> כן? <laughs> תנאי חיים טובים. <laughs> מה אני מגלה? מה אני מגלה? שאנשים לא יודעים להשתמש. <לא> מה הם עושים? <laughs> הם באים, הם מסבנים, <laughs> כן. ואז הם שמים את זה בצד, הם מסבנים גם עם המים, שזה גם, כאילו, אתם, בגדול אתם, אתם מבזבזים את הסבון, <laughs> אתם כאילו שוטפים אותו החוצה לתוך זה. ואז הם כאילו משאירים אותו רטוב, כאילו... שם על הדבר, כן. ואז פשוט נוצר מרק כזה של בסבוניה. מי סבון בתוך הביצה כן. של הזה. עכשיו, זה לא מה שאמור אוקיי, תספרי לנו איך. קודם כל, אתם אומרים, לשטוף ידיים עם מים, mm -hmm. ואז לעשות כזה עם הידיים. ניעור. Okay. של... ניעור של הידיים. כן. ואז שיהיה רק מש קצת רטיבות, מספיק okay. בשביל כאילו ליצור את הפום. אוקיי. Okay. <laughs> ואז אתם באים, מסבנים <laughs> עם הזה, <laughs> ולא נוגעים במים. כל מה שצריך להישאר על, על הבלוק של הסבון המוצק, זה ה-פום. Mm -hmm. איך אומרים את זה? Mm -hmm. הקצף. Mm -hmm.
0: בלי... כאילו, להחזיר את הסבון, ואז את לשטוף את הידיים את את מתח... את מתח... את... מתחת למים.
1: Okay. אמור, הוא אמור להיות מוקצף, הוא לא אמור להיות רטוב כשהוא חוזר לשם. הוא לא אמור להיות מטפטף. אוקיי? Okay? Mm -hmm, mm -hmm. עכשיו, זה mm -hmm. משגע אותי. כן. Okay. פשוט משגע אותי. אנשים באים לבית שלי, שוטפים את הידיים שלהם עם הסבון מוצק. משאירים את הזה על הזה. עכשיו, אני קניתי מתקן גם, כי בהתחלה שמתי את זה בצלחת, ואז ראיתי שהצלחת זה, זה, זה יושב במרק של הסבון. צלחת סבון. פטרי. ואני כזה, איך זה מגעיל, זה עושה okay. וייב, זה... זה אמור לשבת שם כזה יבש. Okay. נכון? Okay. ושמתי כזה מעץ כזה, מעץ במבוק, שקניתי גם, וייב של ניקוי מיצים, ואז אמרתי, הוא יישב על הזה, ואז לא יהיה... זה לא ייצור ב
0: אבל עדיין. זה עדיין, זה... וואי, וואי. אני לא, אני... קשה לי מה? לתאר מה? לך... מה? קשה לי לתאר לך כמה השיט שלך דוגע ב... באמת? בילדות שלי גם. אה, <laughs> כי אצלכם היום יש בסבון מוצק, ואז אומרים <laughs> לך, אל תעשי ככה, אל <laughs> שתפיד לא. אדם ככה. אנחנו פשוט, בישות... אנחנו גרמניה... אני לא אגיד איזה. בבית. כאילו, את מתארת פה משהו, אני אצלי בבית. היא לא אומרת סתם גרמניה, באמת ההורים
1: של הגרמנים. כן, כן. בוא נשים רגע את הזה. כן.
0: לאבא שלי היה מתקן, שאת, ככה, היא שמה מתכת בתוך הסבון, יוצקת לתוכו, משתילה לתוכו מתכת, ואז את יכולה להדביק עם מגנט את הסבון למעלה, ואז הוא מטפטף למטה ומתייבש שמה. <laughs> <laughs> אני רוצה כזה. אומייגאד, oh <laughs> אני רוצה כזה.
1: את יודעת מה אני יותר רוצה? כן. Okay. <laughs> שבמקום שנמציא פטנטים בשביל אנשים שלא מבינים איך עושים את זה, פשוט
0: אנשים צריכים ללמוד איך לעשות את זה. למה צריך את כל המגנט הזה? יש לי עוד עצה. נו. זה לא מקום <laughs> לתת עצות, <laughs> סימן. גם אני אוהבת uh, סבון uh, uh, מוצק, אבל אני יודעת שרוב האנשים לא אוהבים, ואז יש לי... במקום שאני שקפת ידיים, גם וגם. את הרדיים, גם אני וגם. יודעת, <ספ millions> אני תמיד, כן. נכון. נכון. עכשיו אחד שהמפורק של החיים, נצלם, מצולק. בגלל פתאום, אני אומרת לך, זה מרגיש לי כאילו הדר פיגע בו, מה קרה? יום אחד חזרתי, אני רואה שגם הדר לא יודע אין יותר סבון, יש רקיכה.
1: הדר, אנחנו נעשה שיחה על זה. נכון. צריך ל... זה. שיט מצוין. אנשים, תלמדו לעשות את זה נכון, בלי להשאיר כאילו אותו רטוב בסוף. לא ככה
0: עושים. אני למדתי, אני השכלתי היום. תודה. כל המאזינים. אני אעשה,
1: אולי אני אעשה לה אני אעשה סרטון איך, הסברה, איך לעשות את זה. נכון, בקורונה היו כזה, איך לשטוף ידיים טוב. <laughs> נכון? כאילו, כן. הדרכות כאלה שפעם היו עושים רק לרופאים בבתי חולים ממש. כזה, ואז מסבירים כאילו בין האצבעות, לשפף תחתוף. כאילו... אז אני אעשה כזה עם סבון
0: מוצק. ממש. כן. <laughs> נזכרת לי נשכחות בכל הרמות. אוקיי, <laughs> okay, אז לכל מי שהגיע לכאן היום, למאזינים הוותיקים, מה שלומכם? למאזינים שהצטרפו רק היום, איזה כיף שהצטרפתי מהפרק עם, עם הסבון. <laughs> אז <laughs> uh, הגעתם לשיט של אחרים, אנחנו נותנות פה עצות לאנשים שכותבים לנו באנונימיות אישית שלהם. אנחנו מחזקות אותם ותומכות בהם ושולחות להם חיבוק וירטואלי, וזה כמה עצות שוות זהב, וככה ממשיכות משבוע לשבוע. אז נתחיל? נתחיל. השיט של אחרים. יוליה בת 21. השיט שלי זה שיש לי חבר ואני מאוהבת בו על מעל הראש וזה הדדי. אני גרה לבד בחו"ל והוא הדבר הכי משמעותי שיש לי שם ואני מרגישה שאני גדלה ומתפתחת ביחד איתו וטוב לי. הבעיה שאני יהודיה ישראלית והוא ערבי מוסלמי וגם מהגר במדינה שבה אני שוהה. אנחנו יודעים שגם אם הכל ימשיך ויהיה מדהים בינינו, הקשר לא יכול להוביל לחתונה. כי ההורים שלו ככל הנראה לא יקבלו אותי. בכל פעם שאני מנסה להתקדם עוד קצת, כמו לעבור לגור ביחד או לפגוש חברים או משפחה, הוא שם מחסומים. או שהוא לא מוכן, או שזה לא מקובל אצלו בחברה. יש לציין שבפועל, אנחנו רוב השבוע אחד אצל השנייה. דיברנו כבר כמה פעמים על פרידה בעקבות המחשבה על להישאר עם מישהו בקשר רציני, שאת יודעת כמעט בוודאות את הסיבה שהוא הסתיים. אבל כל פעם שאנחנו מגיעים לנקודת שבר כזו, ובאופן אישי קשה לי עם זה. קשה לי עם הספק שעדיין לא ניסינו את הכל. מצד שני, המחשבה הזו לא מפסיקה לחזור לי לראש ולכרסם לנו בזוגיות. אני אוהבת אותו, אבל המחשבה שבסופו של יום כנראה הוא לא האיש של חיי, מעלה אצלי את השאלה הטורדנית אם ללכת או להישאר. אוי, איזה פנייה. <laughs> <laughs> אוי, איזה פנייה. הפנייה ליעב <laughs> סתם, גם לי יש מה להגיד מן הסתם. <laughs> כאילו, יש את הסוגיה. של uh, אנשים לא מהתרבות שלך, שאני חושבת שבזה את טובה, יאה. <laughs> ויש uh, את הסוגיות הזוגיות שבזה... Uh, אני, סימן, טובה.
1: אז אני אפתח בזה שליבי יוצא אלייך, כי זה באמת נשמע מאוד קשה, כי מצד אחד אתם מאוהבים, ומצד שני יש איזה ש כל הזמן סימן שאלה, עד כמה יש פה התמסרות ומחויבות? עד כמה אתם יודעים שזה לטווח הארוך באמת? וכמו שאנחנו יודעות ויודעים, בקשר שבו יש אהבה גדולה, ותמיד יש את השאלה הזאת, שכמו שאמרת, מכרסמת בזוגיות. האם באמת אנחנו יכולים להתחייב ולהתמסר, ואם אנחנו רוצים לבנות דרך משותפת ביחד, לחיות את החיים שלנו יחד, אז זה מאוד מאוד מקשה, גם אם יש המון אהבה. נכון. כלומר, אהבה זה לא מספיק,
0: צריך איזושהי מחויבות. חשוב לי להגיד, השאלה הזאת היא לא טורדנית. היא כאילו נורא שיפוטית כלפי עצמה, שהיא ממשיכה להתעסק בזה. להפך, כאילו... מאוד הגיוני שאת מתעסקת בזה, כן. זו כן. שאלה אקוטית בתוך הקשר שלכם, mm -hmm. ולי נשמע שאת מאוד לבד עם זה. כן.
1: האמת שלגבי לבד, רציתי להגיד גם עוד משהו, מעניין שאמרת שאת מאוד לבד בתוך זה. את אמרת בהתחלה שאת גרה לבד בחו"ל, והוא הדבר הכי משמעותי שיש לך שם. Mm -hmm. שזה מדהים שיש לך מישהו שכל כך משמעותי עבורך שם, אבל המישהו הזה הוא הבן זוג שלך. ו... הרבה פעמים אנחנו שמים על הבני זוג שלנו הרבה הרבה ציפיות שימלאו לנו המון צרכים שונים. Mm -hmm. הם צריכים להיות גם החברים, וגם המאהבים, וגם הזה, וגם 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 וגם. בטח ובטח כשאנחנו רוצים להקים איתם משפחה ולחיות איתם חיים משותפים. ואני רוצה לשאול אותך, אה, עד כמה יש לך שם איזשהו בייס איפה שאת חיה? כי הרי mm -hmm. את מרוחקת מהבית שלך, mm -hmm. וגם הוא, אבל עד כמה את מאמינה שאת יכולה לייצר כזה במידה ואין לך? Mm -hmm. אני שואלת את עצמי, האם יש לך שם... Uh, חברים שגורמים לך להרגיש בבית, האם יש לך שם בעבודה, בסביבה שלך, בקהילה, סב במעגלים סביבך, האם את מרגישה שאת בבית, או ש... הוא הדבר היחיד שגורם לך להרגיש שזה כאילו הבית, mm, במקום אומרת, הזר הזה. ואז זאת אומרת, יש בזה משהו שגם מטשטש את מה שקורה ביניכם. בדיוק, כי כן, אני אומרת, אם יש איזו תחושה, גם הוא וגם את, אני, אגב, אני לא בדיוק הבנתי אם המשפחה שלו נמצאת שם איתו, כי היא אמרת שהוא מהגר במדינה הזאת, או שהמשפחה נמצאת במקום אחר, במקום אחר mm. אבל uh, זה גם כמובן משפיע. כלומר, עד כמה לכל אחד מכם יש גב ויש תמיכה ויש בית, במקום שהוא רחוק מהבית, mm -hmm. ועד כמה יש איזושהי ציפייה, שזה גם איזשהו, נקרא לזה, עוד אה, מטען על הזוגיות, עד כמה כל אחד מכם צריך או מצפה שהשני יהיה עבורו הדבר הזה, הקהילה, הבית, אגב. נכון. במקום הזר הזה ששניכם נמצאים בו. נכון. אמנם בנסיבות שונות, כן, וגם נדבר על יחסי כוח, אבל... כן. זה דרך ממש יפה להסתכל על זה. תודה. אז באמת הייתי עושה בדיקה, לשאול את עצמי, האם הבית שלי, רחוק מהבית, זה רק הוא, או שיש לי עוד אנשים ומעבלים? קהילה להישען עליהם. בדיוק,
0: כן. ואז אני ממשיכה אותך בהקשר של הלבד, וזה נשמע שהמון מהדיונים האלה מתקיימים אצלך בראש, והם לא מתקיימים איתו. כלומר, זה נשמע שכרגע, מה שנמצא על השולחן זה להישאר או להיפרד. Mm. אבל לא נמצא על השולחן כל מה שיש בתוך הרצף הזה. כלומר, איך אתם, כאילו, אני מתארת לעצמי שיש גם, נדבח, גם עוד נדבך של כמה הקשר הזה רציני כדי שתדברו עליו בכזאת רצינות, כי היא גם מעלה את החששות האלה. כלומר, כן. אולי הוא לא רוצה להתקדם כי הוא עדיין לא שם בתוך הקשר. כן, אולי בעצם מלבישים פה כל מיני דברים
1: תרבותיים על דברים שהם הרבה יותר פנימיים. כן. אני לא מוכן להתמסר, אבל אני
0: כאילו, סוג של מתרץ את זה על זה שזה לא, לא מקובל בתרבות של אני שלי. אני לא חושבת שזה מתירוץ. אני חושבת ש... אולי זה, זה גם וגם. לא, לא, אני חושבת שזה שהוא לא מוכן עדיין להתמסר, שזה הגיוני ביחס לכמה זמן שהם ביחד, לא מאפשר לו לדבר שיח רציני ועמוק על המשמעויות ה של הפערים התרבותיים. גם אני יכול אני, להיות, כן. כאילו, אני לא חושבת שזה תירוץ, אני חושבת שהוא פשוט, זה, זה דורש, תחשבי מה זה זה, זה, זה דבר עצום, זה דורש המון יכולת, זה דורש המון ויתור, וצריך גם להיות במקום בקשר. שבוחר בכלל בקשר ובוחר להת... לעשות את כל המאמצים האלה. כן.
1: ועל אחת כמה וכמה, אם אתם, כל אחד מכם, לבד בתוך הדבר הזה, גם במובן של אתם לבד במקום הזר שאתם גרים בו, אז זה רק הופך את הקשר להיות עוד יותר איזשהו משהו שכאילו שמים עליו את כל... את כל ה... עליו את כל יהבנו, מה שנקרא. <laughs> <laughs> משם השם
0: שלי. <laughs> כן. אבל זה נכון. זה נכון. וגם... יש כל מיני דברים שכדאי לשאול אותם. נגיד, כשאתם מחליטים שאתם לא משחררים, נכון? הם כל הזמן כאילו אומרים שלא, ואז החליטים, נכון. ש... ואז הם כן נשארים, ואז מה קורה שם? כי באמת זה נשמע שאתם לא חיים את הבעיה הזאת ביחד. בגלל זה את חווה את זה כטורדני. כי את בעצם, זה מעגל סגור בינך לבין עצמך, וזה לא משהו שקורה יחד איתו. ואני חושבת שיש, בשביל שאתם תאכלו... להרגיש את עצמכם, יש עוד הרבה רמות בתוך זה של נפרדים או נשארים. דיברנו עם חברינו. <laughs> יש לנו כמה חברים שהם במצבים דומים. כן. של מערכות יחסים בין-תרבותיות. שבהם uh, המשפחה לא בהכרח תקבל את זה. בדיוק. Uh, כי אני חושבת שתמיד יש אתגרים שזה בין-תרבותי, אבל זה, זה סיפור שונה כשהמשפחה, uh, אחת המשפחות, או לפחות אחת, uh, לא תקבל את זה. וקצת דיברנו איתם וקיבלנו איזשהו מושג על, על הרצף. כלומר, מה יכול להיות בין ההחלטה להישאר לבין ההחלטה להיפרד? כן. Okay. אז קודם כל,
1: נגיד שהחברים שהתייעצנו איתם, הם חיים פה. והם חיים את הסיטואציה פה, והם כולם בבית שלהם, הם לא במקום זר, כן? גם אם הם מתרבויות שונות, הם חיים עם הקהילות שלהם, עם המשפחות שלהם, וזה באמת גם הופך את זה לעוד איזושהי מורכבות. אתם שניכם נמצאים רחוק מהבית. לא כל כך ברור לי ממה שכתבת, אם אתם שניכם רחוקים מהמשפחה שלכם ומהקהילת בית שלכם, קהילת מוצא. מבחירה אבל, או לא גם. כן, גם, אם, אם זה מבחירה, אם זה לא מבחירה, גם אם אחד מכם נמצא שם מבחירה והשני לא נמצא שם מבחירה, אז יש, יש איזשהם יחסי כוחות גם, שצריך uh, לתת על זה את הדעת. אבל התייעצנו גם עם uh, גבר וגם עם אישה, hmm. חברים שנמצאים ביחסים uh, מהסוג הזה. אז החברה שהתייעצנו איתה, uh, היא אומרת, בן זוג שלי ואני אחרי תקופה ארוכה וקשה, שזה היה נושא השיחה העיקרי שלנו. החלטנו להתמקד בנו ובתקשורת בינינו ולחיות את ההווה ולנסות ליהנות ממנו עם כל הקושי שיש. ובנימה ממש אישית, אני באמת מזמנת לעצמי מציאות שבה נוכל לחיות ולהיות יחד עם קהילה שכן בוחרת בנו וסובבת אותנו ותומכת בקשר שלנו. ובכנות, mm. אם לא היינו מוקפים בכזה חום ואהבה, היינו ממש מתקשים לתחזק את היחסים שלנו. וואו. Wow. שזה חוזר למה שאמרתי על קהילה, גם במובן שכל אחד מכם יהיה לו... את הקהילה, ושהוא לא יהיה תלוי רק בבן הזוג, mm -hmm. אבל זה גם מהמקום של... ברגע שיש קהילה שתומכת בזוגיות הזאת, אז זה משהו שמאוד מאוד מחזק,
0: ועושה את כל ההבדל. זה מדהים, וגם מאוד... כאילו, זה ממש יפה לראות, לקרוא מה שהיא אה, אומרת, בעיקר בתקופה שאנחנו נמצאות פה בישראל. Okay. כאילו, אי אפשר להתעלם בזה שהבחירה להיות עם בן אדם שונה ממני, וכן לנסות לצלוח את זה, יש בזה גם... אמירה שמאמינה בזה שאנחנו יכולים לחיות עם אנשים ששונים מאיתנו. כן. ושוב אני חוזרת
1: לשאלות על דברים שאנחנו לא יודעים, שלא פירטת, יוליה, בתוך הפנייה. האם יש לכם חברים משותפים? האם יש לכם חברים משותפים שהם גם זוגות? כאילו כל מיני שאלות שואלות לי על איפה אפשר לבנות איזשהי, איזשהו מעגל תומך מסביב, או בדיוק. עד כמה זה קיים או לא קיים, ואיך אפשר לבנות את זה. זה גם משהו שאולי נוסיף קצת לינקים, אבל... צריך לשאול את השאלות האלה, נכון. בהקשר של הזוגיות. הזוגיות היא לא רק, היא בעצם לא רק ביניכם, mm -hmm. בין הגבר והאישה, אלא ממש גם, גם המעגלים שלהם. נכון. הם
0: חלק מזה באיזשהו מובן. שזה מרים לי להנחתה למי שאני דיברתי איתו, שהוא בעצם אמר שמה שמאפשר לו להיות ב, בתוך הזוגיות הזאת כרגע ולהמשיך לקיים אותה, זה בזכות זה שהם לאט-לאט נחשפו לכל מיני מעגלים, שכן ידעו שיכילו אותם. וזה... כי, כי יש משהו באמת בפנטזיה שאתם בתוך בועה, ו, ואף אחד לא יודע, ואז יש איזו חוויה שבאמת העולם לא יקבל אתכם. אבל זה קצת כמו שאנחנו מדברות פה לפעמים על יציאה מהארון, ושצריך לצאת מהארון קודם אצל המעגלים שיתמכו בנו ויכילו אותנו, ורק בסוף את, ה, את הארון הכי קשה. כי כבר לארון הכי קשה אנחנו נגיע עם, עם גב ותמיכה וקהילה ו, ואיזשהו... חוזק להתמודד עם, עם הקושי הכי קשה בתוך זה. כן. ואז לשאול, רק לשאול, מי האנשים שאתם יכולים לשתף אותם? כלומר, החבר שאני התייעצתי איתו אמר שהם שיתפו את האחיות, כי האחיות היו פתוחות לזה, והם ידעו שהם יכולים לשתף אותם, והם חלק מהקהילה. יש להם חברים שהם כולם בתוך, באותו שיח, באותו מאבק, והם כולם בעצם מקיפים אותם, אז הם בעצם לא חווים את הזוגיות שלהם כל כך תלושה. Mm. בגלל בעצם החברים. כן. וגם הוא אמר עוד משהו, שאני ממש התחברתי אליו, ואני יכולה להגיד את זה גם מחברה שבזוגיות לא עם קשיים תרבותיים שאחד לא, של משפחה אחת לא תקבל, זה העניין השפתי. כי בעצם כשאין לנו שפה משותפת, כשאנחנו לא מכירים את השפה של בן או בת הזוג שלנו, יש לנו שם איזושהי חומה. וללמוד את השפה, זה גם ממיס את החומות האלה, וזה גם מראה לצד השני, למשפחה השנייה, שהצד השני הוא, הוא שם, הוא מוכן. הוא עושה מאמץ. הוא עושה מאמץ להתקרב לתרבות ולאדם שנמצא מעבר לגדר, מעבר, לה, מעבר להפרדה הזאת שאנחנו, בני האדם, יוצרים בין התרבויות. כן,
1: גם לפעמים יש יחסי כוחות בתוך זה, כי למשל, אם השפה המשותפת שלכם היא אנגלית, אני מדמיינת, אז בעצם... יכול להיות שהאנגלית של אחד מכם יותר טובה משל השני. ואז אני שמעתי פעם ממישהי, שהיא הייתה בזוגיות עם מישהו שהוא מתרבות אחרת ממנה ומשפה אחרת ממנה, שהיא אמרה, זה לא היה פייר, כל הזמן היינו רבים בעברית, ואז תמיד הייתי מנצחת, כי העברית שלי יותר טובה. Mm -hmm. אוקיי? הייתי מנצחת בריבים, כי יש לי איזשהו יתרון מבחינת mm -hmm. השפה, מבחינת איך אני מתבטאת. עכשיו, אני חושבת שלתת לבן אדם להתבטא בשפה שלו, mm -hmm. בשפת האם שלו, זה גורם לו להרגיש בבית. ואז כשאנחנו מבינים את השפה הזאת, אנחנו לא צריכים להתבטא בשפה הזאת, אבל אם אנחנו, יש לנו יכולת אפילו להבין, mm, את את לא תלמדי עכשיו בחצי שנה, שנה את כל השפה על בוריה במצב שאם אתם יכולים לנהל דיאלוג ממש. אבל אני חושבת שלהתקרב, ללמוד, פה, להתחיל ממילה פה, מילה שם, אגב, שפה היא פותחת עולם לתרבות. ברגע שלומדים מושגים מסוימים ודברים שהם מאוד קריטיים כדי להבין את התרבות, פתאום יש קרבה גם אחד עם השני, וגם אולי עם המעגלים הקרובים שמגיעים מהתרבות הזאת. נכון. זה ממש יפה. אני גם רוצה להגיד משהו על העניין הזה של לעבור לגור ביחד. אני חושבת שיש פה אולי גם פער תרבותי. אני חושבת שיש פה הרבה דברים, אבל יכול להיות שיש גם פער תרבותי. Mm -hmm. יש תרבויות שבהן זה לא מקובל לעבור לגור ביחד לפני שמתחתנים, mm -hmm. ויש תרבויות שבהן זה מאוד מקובל, כמו כנראה התרבות שאת מגיעה ממנה, אוקיי? ואת אומרת, that's the next step. אם אנחנו ככה מאוהבים, ואנחנו בזוגיות, ואנחנו רואים אחד את השני ככאילו הדבר הכי חשוב שיש לנו, אז למה אנחנו לא גרים ביחד? והתשובה היא, יש, יכול להיות הרבה דברים. יכול להיות שקשה לכם להתחייב ולהתמסר, ויכול להיות המון דברים, וגם יכול להיות שפשוט לצד אחד זה באמת קצת לא
0: הדבר הטבעי, ולא הדבר המרגיש נכון לעשות, <מת> ולא לא, לא רגיל לזה, וזה לא, ואי אפשר, ולא כדאי לפרש את זה כמו שאת מפרשת את זה בעולם הדייטינג שאת תופסת. כן. כן. כאילו, mm -hmm. את אמרת שהוא מהגר במדינה הזאת, יכול להיות
1: שבמקום שהוא מגיע ממנו זה לא רק ברמה, ברמה של לא מקובל, אלא לא הוא, הוא, הוא לא יודע... איך עושים את זה? הוא לא יודע איך עושים moving Ain't in לו, together. כן,
0: אין לו מודלים כן, לזה. כן,
1: אין לו רפרנס. הוא mm -hmm. לא עשה את זה בחיים עם מישהי. הוא לא מכיר אולי אף אחד שעשה את זה. את מבינה? כאילו, יכול להיות שמשהו שהוא טבעי עבורך, הוא ה-next step בשבילך, בשבילו זה איזשהו משהו שהוא קצת זר. וצריך גם לקחת את זה בחשבון. אני לא אומרת שזה כל מה שקורה כאן, אבל אני אומרת נקודה למחשבה. יכול להיות שזה פשוט לא, לא מרגיש לו כאילו זה מה שעושים כשמחויבים. כן.
0: השורה uh, התחתונה היא תקשורת. תמיד. תמיד. ואין לי ספק שהקושי שלכם, הוא לא ייפתר רק בתקשורת, אבל הוא יוכל לקבל אוורור, ואת תוכלי להרגיש שזה פחות טורדני עבורך, כשזה יהיה חלק מהקשר. ובעצם אין לכם את הפריבילגיה, במרכאות, של זוג שלוקח את הזמן בהתפתחות של הקשר, ולתת לו... להתקדם בצורה כזאתי, מאוד uh, טבעית ואורגנית, כי הדבר הזה מרחף מעליכם. Mm. בעצם להכיר בזה, ולהתחיל לדבר את זה בתוך הקשר. ברור שככל שהקשר יגדל, יתחזק, uh, יהפוך להיות אמיתי יותר uh, ומחויב יותר, אז אתם גם תעמיקו בתוך השיח הזה. אבל אי אפשר לא לתת לשיח הזה מקום, ושוב, לא רק ברמה של, טוב, אז מה עושים? נשארים או נפרדים? כלומר, לתת לו... אוורור, להגיד, אוקיי, אנחנו נשארים, אבל כשאנחנו נשארים, איך אני מרגישה? ואיזה מחשבות מלוות אותי? ומה אני קמה בבוקר? ואיך זה קורה בתרבות שלי? ואיך זה קורה בתרבות שלך? ואיך אנחנו היינו רוצים לנווט בתוך הזוגיות הזאת?
1: כן, וכמובן, לשאול את השאלה, האם אני נשארת עם הבן אדם הזה, כי הוא כל מה שיש לי כאן. או... שזה, אני חוזרת לשאלה הראשונה. כן. כאילו, או לא. <laughs> או לא. <laughs> וזה, כן, צריך פשוט טוב, אנחנו מאחלות לך מלא בהצלחה, יוליה, ואנחנו גם uh, נשמח לשמוע בשיט שאחרי הסערה. לגמרי. ספרי לנו, תעדכני אותנו, סקרניות. אנחנו מאוד סקרניות. ממש. הפנייה הבאה היא ממיסטי, בת 29. היי לכן, יש לי שיט קצת מוזר, ואולי הוא יתפס כקטן, אבל האמת שהוא די שיטי בחיי. אני נתפסת כחמודה. אף פעם לא ראיתי את עצמי מבחוץ, אבל אני מקבלת הרבה מאוד פידבקים של את חמודה במובן של את ילדה קטנה ומתוקה, על דברים שאני אומרת ברצינות. אני לא שומעת ציניות בקולם, אבל זה לא נעים לי. אני מרגישה שמקטינים אותי, ואני בעיקר לא מבינה למה תופסים אותי ככזו. אני מניחה שאני נתפסת כילדותית בהרבה מקומות, על אף שאני לא מרגישה ככה. ולמה זה שיט? לא תופסים ממני במקומות העבודה שלי בנוסף, אני לא מצליחה ליצור חברויות עם בנות גילי. עם נשים פוטנציאליות שאני רוצה להתחבר איתן, תמיד הן מפרגנות לי, אבל לא בקטע חברי. למה זה מרגיש כמו פרגון לאחות קטנה או למישהי עם מוגבלות שכלית כלשהי? משהו בנוסח כל הכבוד ומגיע לך, דברים שלא הייתי אומרת לחברות אמיתיות בנימה הזו. הבעיה היא בעיקר החברויות עם הבנות שהייתי רוצה ליצור. אני מוצאת את עצמי בסופו של דבר מתחברת לבנות עשרים יותר ממה שאני מתחברת לבנות גילי. כן, יש לי שפה משותפת עם בנות ה-20, אבל אני גם לגמרי במקום אחר בחיים. אני עצמי לא רוצה להשתנות. יש דרך שבה המקרות שלי יתפסו ממני יותר, שנוכל להתחבר בגובה העיניים, שהם יראו אותי, שהם יבחינו בכך שאנחנו יכולות להיות חברות אמיתיות ושוות?
0: היי, מיסטי. Um, כמו השם שלך, כזה מיסט, כאילו שיש כזה איזשהו ערפל, נכון? ככה אני מרגישה שאת חובה את החיים שלך. אה, אני חשבתי שזה מיסטיקה. <laughs> <laughs> אבל זה גם קצת... <laughs> מיסט ערפל, <laughs> נכון? <laughs> כן, זה גם, כן. כן. אז ככה זה נשמע באמת שאת חווה את החיים שלך. כלומר, אני שומעת בתוך הפנייה שלך המון חוסר הבנה וידיעה לגבי למה הדברים האלה קורים לי ככה. כלומר, אני חיה בעולם הזה, אני מתנהלת בעולם הזה, ויש דברים שנסתרים ממני, מטושטשים לי, לא ברורים לי, וקודם כל, זו חוויה קשה. כאילו, זו חוויה קשה להסתובב בעולם שאני לא מצליחה עד הסוף להבין למה הם מתייחסים אליי בצורה כזאת. כן. Okay. וגם יש לי כאילו פקפוק בעצמי, כי מצד אחד
1: אני אומרת, אבל אני לא מרגישה שאני איזה מישהי קטנה וילדותית וחמודה וזהו. מצד שני, אני מרגישה שיש לי שפה משותפת עם הבנות העשרים, ואני לא מרגישה שיש לי שפה משותפת עם הבנות גילי. אז כאילו... זה כאילו, האם זה רק מסר מבחוץ? האם זה גם משהו מבפנים? האם באמת אני באמת יכולה להתחבר לנשים יותר צעירות? כאילו, כן. יש פה קצת, אה, הפקפוק העצמי הזה, זה גם מאוד אה,
0: קשה. אני אגיד שבאמת, זה נשמע שבתוך הפנייה שלה, היא לא עד הסוף מבינה למה היא עוברת את מה שהיא עוברת, ושבעצם הדבר שהכי חסר לה בחיים, זה שיקוף אמפתי ממישהו שהיא אוהבת. Mm -hmm. כי בעצם... הדבר הזה שהיא שואלת אותנו, היא צריכה לשאול מישהו שהיא סומכת עליו, לשים רגע צחוק בצד ולשאול, אני באמת לא מצליחה להבין למה. למה מתייחסים אליי ככה? Mm. וכשהיא תשאל שאלה כזאת בגובה העיניים, שזה מה שהיא שואפת להיות, נכון? נכון. היא שואפת להיות בגובה העיניים עם אנשים, והיא לא מרגישה שהיא בגובה העיניים. וברגע שהיא תצליח לשאול שאלה בגובה העיניים של, למה מתייחסים אליי ככה? כאילו, כשהיא תמצא שייתן לה את השיקוף האמפתי הזה, אז היא יכול להיות, תשמע, אמיתה מאוד קשה ביחס למה שהיא שואלת. כן. אבל זה מה שאנשים מבוגרים עושים. כי כן, כאילו, הם נותנים את האמת הלפעמים קשה. לא. האנשים המבוגרים שומעים אמיתות קשות לגבי עצמם. כלומר, היא מרגישה שהיא ילדותית, והיא שואפת להיות בוגרת. Mm, הבנתי. חלק מלהיות בוגרת זה להצליח... לשמוע אמיתות קשות לגביי, to face them, mm. להסתכל עליהם, להביט בהם, ואז להתחיל חיים אחרים עם יותר בחירה. כי גם הדבר הזה שהיא מתחברת לבנות 20, אוקיי? אין לה שם סוכנות. היא כאילו אומרת, אני לא בוחרת בזה, זה, זה הדבר שקורה לי. לי יש מלא חברות בנות 20, אני עפה על זה. כן, גם לי. יש לי סוכנות על זה. אבל למה? כי יש שם בחירה. וגם כי יש לך גם חברות בנות גילך. נכון, אבל, אבל הסוכנות... זה שאני חושבת ש... זה, זה גורם לי לגאווה שאני מצליחה לחבור ולהתחבר לאנשים בני 20. Mm -hmm. היא לא בסוכנות הזה. וזה קשור לכל הסיפור הזה של הם, לפגוש את הצללים שלנו. כן. Okay. כאילו, האמיתה הקשה הזאת שהיא רוצה לשמוע, שאנחנו רוצות שהיא תשמע מהשיקוף אמפתי הזה, זה בעצם לפגוש את הצל שלנו. אנחנו הרבה, כולם, כל בני אדם, מסתובבים עם צל. צל זה בעצם החלקים החשוכים בנו שאנחנו לא רוצים לפגוש. כן. שהם החלקים שאנחנו לא אוהבים בעצמנו. אבל בהיכרות עם הצל, טמון פוטנציאל עצום, כי כשאנחנו בסוכנות על החלקים הלא טובים בנו, ואנחנו בקשר איתם, אנחנו מכירים אותם ומיודעים לגביהם. ועובדים איתם. ועובדים איתם, אנחנו בעצם יכולים גם למצוא את הדברים החיוביים שטמונים בהם. Mm -hmm. למשל. זה שאת מצליחה בקלות להתחבר לנשים בנות עשרים, אומר שיש בך חלקים אה, ספונטניים, יצירתיים, ככה אה, מאוד, לא, לא יודעת מה, נגישים, אה, בגובה העיניים. כלומר, יש שם משהו, יש שם המון חלקים גם יפים, אבל שבגלל שאת לא בהכרח בקשר עם מה, מה מייצר את זה, אז גם עליהם אין לך סוכנות. Mm, מעניין, ממש. זה... לא חשבתי על זה ככה, סיוון נותן. לא אני אגיד שאני נעזרתי בהדר, כי ממש הרגשתי שאני מבינה את זה, ואין לי דרך לבטא את זה, והדר הביא את העניין הזה של הצללים, שזה באמת... נכון. זה חתיכת דבר, כי זה באמת כואב לפגוש את הצללים שלנו, אנחנו באמת בורחים מהם כל הזמן ולא מסתכלים עליהם, אבל לפגוש אותם ולעשות איתם עבודה, זה, זה, זה הופך אותך לבן אדם עם יותר בחירה בעולם הזה. כי יכול להיות שאחרי שאת תפגשי את זה, אז את באמת תרגישי בחירה בחברויות שלך עם בנות ה-20, אבל יהיו לך גם אפשרויות אחרות, בדיוק כמו שאמרתי, אב. כאילו, כן. יש לך גם וגם. כן. אני חושבת שזה גם uh, הקטע הזה של להתאפס
1: כילדותית, שזה גם מפריע לך ברמה החברתית, וזה גם מפריע לך בעבודה. זה ממש העניין הזה של מי אני מרגישה מבפנים, ואיך תופסים אותי מבחוץ, והפער בין זה, וגם התעסקנו בזה בעבר. Mm -hmm. בזה שאת יודעת, כמו שיש לי את, <laughs> <laughs> את התסמונת <laughs> uh, מתנחלת ביונסה, <laughs> שמבפנים אני ביונסה ומבחוץ אני נראית מתנחלת, ואז uh, בעצם אני מרגישה שהעולם רואה אותי אחרת, אוקיי? <laughs> <laughs> להבדיל, כן, אבל את רוצה שיראו בך את האישה הבוגרת והחכמה או מוכשרת, או את יודעת, שאפשר לפנות אליה והיא תיתן לתת אינפוט, ואת מרגישה שמבחוץ לא רואים בך את מה שאת רואה בעצמך. כן. <laughs> <laughs> ואני חושבת שזה מפריע לך, גם במובן הזה של הפער, של אני רוצה שיראו את מי שאני, וגם במובן הזה
0: של אני רוצה שייקחו אותי ברצינות ושיראו את הערך שבי. נכון, אבל ההבדל, אגב, במה שאת אמרת לגבי עצמך של הביונסה והמתנחלת, mm -hmm. זה שהיא לא ממש מצליחה להבין אה, את הדמות של המתנחלת. Mm -hmm, כן, היא אמרה
1: אפילו, אה, אף פעם לא ראיתי את עצמי מבחוץ. נכון. וזה בעצם מה שאת, שאת אומרת בידיוק, לה. בדיוק,
0: yeah, יב, זה שאת <laughs> מבינה. <laughs> שאת נראית כמתנחלת לפעמים. <laughs> ומה זה אומר? ואיזה דברים את משדרת בתוך זה? ובעצם, אולי את נראית ילדה טובה, למרות שאת כאילו פרועה מבפנים, אולי את נראית... זה החלקים שמדברים בין הצל לבין נכון. האיכויות שלך. Mm -hmm. ושמה זה ה... כי עכשיו, את, בעצם, כשאת מדברת על זה, את מדברת על זה עם סוכנות. כאילו, את אומרת, אני מרגישה ביונסה מבפנים. <laughs> וכאילו, מי שיזכה, יזכה לראות את זה. וזה המקומות שבגלל זה ההתיידדות עם הצל, היא בעצם גם הסוכנות. כן, ואני גם חושבת
1: שיכול להיות שכשאנחנו מרגישים ומרגישות קטנים מבפנים, ושלא רואים אותנו, ושיש בנו איזו ילדה קטנה, שבכולנו יש ילדה קטנה או ילד קטן שחבוי מבפנים, ו... זה הרבה פעמים מנהל אותנו גם כלפי חוץ, אבל אני מרגישה שהילדה הקטנה הזאת והחמודה, זה אולי באיזשהו מקום גם איך שאת קצת רואה את עצמך עמוק בפנים. Mm -hmm. כלומר, אולי גם את מרגישה שהילדה הקטנה הזאת היא מה שבא לידי ביטוי הרבה פעמים. והשאלה היא, כאילו, איך אנחנו גם מייצרות קשר עם הילדה הקטנה הזאת? נכון. ואיזה מין קשר יש לנו איתה? האם היא מנהלת אותנו? או שאנחנו יודעים שהיא נמצאת בתוכנו בכל מקום שאנחנו הולכות, אבל זה לא כל מי שאנחנו. נכון. וזה גם, גם עבודת צל, מה שנקרא, mm -hmm. וגם המערכת יחסים עם הילד הקטן או הילדה הקטנה שבתוכנו, זה משהו ש... מה, את, מה אני הולכת להגיד, סיוון? שצריך לעשות בטיפול. ש, כן, שאפשר, <laughs> שממש אפשר לדבר עם אנשי עונשות טיפול על זה, נכון. על שני הדברים האלה.
0: נכון. ואגב, זה מה שייצר את ההבדל בין להרגיש אה, ילדותית, לבין להיות בקשר עם החלקים הילדיים שבי. כן. כי בעצם, החלקים הילדיים שאנחנו בקשר איתם, הם יצירתיים, הם משחקים, הם סקרניים, זה, זה בכלל באמת לא תלוי גיל, להיות בקשר עם החלקים האלה. אבל ילדותי, זה בעצם... זה התנהגות, משהו אחר. כן, זה התנהגות שמסרבת להכיר במקום שבו את נמצאת היום, ולקחת אחריות על עצמך. כלומר... כרגע גם בתוך הפנייה יש, הם רואים אותי, אבל בעצם איך את רואה את עצמך? וזה הדבר שאת רוצה לעשות איתו עבודה, ואני חושבת שזה יכול להיות גם אם, אם מול חברה שאת סומכת עליה, ואת יכולה באמת לפנות אליה לשיקוף אמפתי, כי אני חושבת שזה גם כזה חוט שני בפודקאסט שלנו, של כזה חברים, הם האנשים, החברים שאוהבים אותנו, הם האנשים שהכי יכולים לעמת אותנו עם החלקים... הלא טובים שבאנו, כן. ולעשות לנו חסד. כן, כאילו, וממקום של אהבה, של לא גדילה. שלא ממקום של ביקורת. ממש, ממש. וכמובן בטיפול, שזה מרחב מדהים, <laughs> uh, לעשות כזאת עבודה. לגמרי. ספציפית לעשות כזאת, לפגוש את הצל שלנו, לפגוש את החלקים הלא מודעים שלנו, uh, להיות בקשר עם הילדה שבך, כאילו זה קלאסי לטיפול. כן. אז <laughs> כמו
1: הרבה פעמים, אנחנו <laughs> ממליצות כן. על טיפול, ואנחנו ממליצות על... Uh, תמיכה של uh, חברים וחברות מבחוץ, mm -hmm. מישהו שאת סומכת עליו, זה תמיד טוב. נכון. אז שיהיה לך בהצלחה, מיסטי, אנחנו נשמח לשמוע. נכון. תעדכני אותנו, ויש לנו גם uh, מישהו שבאמת עדכן אותנו. נכון. בפינתנו שיט שאחרי הסערה. זה בעצם שיט מפרק 144, שיט מהגהנום, בו אירחנו את אורי רונן, שהוא uh, מהפודקאסט ההופעה מהגהנום, ושם מרשה בלול. פנה אלינו. הוא אמר שהוא נופה מהנבחרת הארצית בתחום שהוא אוהב ומתאמן בו באופן תחרותי, ולא יודע מה לעשות עכשיו שהוא איבד את המקום שלו בנבחרת, וגם כולם מנחמים אותו מסביב. אנחנו בזמנו חשבנו שמדובר
0: בספורט. כן, אנחנו עשינו שם ניחושים של מהו, זה היה מעניין. ועכשיו הוא חזר אלינו, גם...
1: חשף בפנינו מה זה באמת היה, וגם סיפר לנו על התהליך שלו
0: אחרי שהוא שמע את הפרק
1: בתקופה הזאת. אז הוא אמר לנו, היי, שוב, זה אני מפרק 144. קודם לשאלתכן בפודקאסט, הנבחרת היא של מקצוע במדעים מדויקים ולא ספורט, או התגלתה התעלומה. דיברתם על זה שאם אני כל כך אוהבת את זה, אני צריך ללכת או להקים איזשהו חוג, ולמעשה אני לומד מרצוני לתואר בתחום, וואו. כן. מרשים מאוד. ממש. מדובר בנער מתבגר, אני מזכירה למי שלא היה. לגבי הנבחרת, קשה לי להתנתק ממנה. מצד אחד, יש לי את האופציה לגשת בשנה הבאה להיבחן שוב, ואני עדיין חבר בקבוצת מצד שני, התקופה שאני לא בנבחרת נתנה לי להתרכז בלימודים בתואר ובתחביבים, והפחיתה ממני לחץ, ואני חושש שאם יתקבל, אז לא רק שיתווסף לחץ, אלא גם ארגיש פומו מסוים שכולם היו ביחד, ורק אני מגיעה אחרי שנה שלא הייתי. Mm. זה גורם לי להרגיש מבולבל. היה לי מאוד כיף כשלמדתי בנבחרת, אבל זה כן היה מתיש. והייתי חוזר מהלימודים מאוחר בלילה, אחרי שקמתי בחמש וחצי בבוקר ללמוד. ובנוסף, יש את שכולם מגובשים, שרק הגעתי ויודע ומתמקצע פחות מהם, לא יהיה באותה רמה שלהם. אני אף פעם לא מרגיש שאני פחות שווה ממישהו, וזו פעם ראשונה למעשה. אני יודע שהייתי וכנראה עדיין בטופ של הנערים בתחום שלי בארץ, אבל עדיין זה מרתיע, ותחושה שפספסתי הרבה גורמת לי לחשוב על זה. מה גם שבהמשך חשוב לי להתקבל למסלול טוב בצבא שעוסק בזה, ואני חושב שזאת תהיה נקודת ציון טובה להמשך. עכשיו, הוא כאילו הפך את השיט שאחרי הסערה לעוד פנייה. כן. האם אני צריך לנסות שוב להתקבל לנבחרת בשנה הבאה, או להתמקד במה שיש לי כרגע, בהתחשב ביתרונות ובחסרונות של כל דבר?
0: <laughs> אני חוזרת למה שדיברנו עליו גם בפרק ההוא. אני חושבת שזה לא שונה. אני ואורי לא הסכמנו על זה, כן. אבל <laughs> המקום הזה שכל הזמן שואף להיות הכי טוב, אני בש... כאילו בשנים האחרונות ממש שמה עליו המון סימני שאלה. זה מסר סופר קפיטליסטי. ושגורם להמון נפשות של בני אדם לא להצליח ליהנות ממה שקורה כאן ועכשיו וליהנות מההווה. ולי זה נשמע שהמקצוע הזה עושה לך טוב ונעים. אה, ללמוד
1: בתואר בתחום.
0: כן, כן, כאילו ההתעסקות בתואר עצמו, זה מעניין אותו, זה מכריע אותו, זה מדהים. זה בסוף, דיברנו על זה גם מה? זה בסוף, כן. אתה אוהב את הדבר, את התחום. נכון. מה שחשוב
1: זה שתהנה. נכון. ואתה מתאר פה תקופה כשלא היית בנבחרת, ושיש לך הזדמנות לחזור אליה. פתאום אני מבינה שנורא נהנית מהתקופה הזאת. פחות לחץ, התעסקת במה שאתה אוהב, אז אמנם לא היית בטופ מבחינת, אתה יודע, אתה על הנייר, כאילו, <אח> אבל עשית את מה שאתה אוהב, ואתה ללא ספק מתקדם בתחום, ואתה, כמו שאמרת, אתה עדיין בטופ של הנערים בארץ. אוקיי, אז לא תהיה בטופ של הטופ. כן. <אח> <אח> אבל אתה עדיין מתקדם מאוד בתחום <אח> <אח> בשביל, לגילך ולמצבך, ואני גם חושבת שכאילו, אנחנו, יש לנו המון זמן. כל חיינו לפנינו להתעסק בתחום שאנחנו אוהבים ולעבוד קשה. ואתה בגיל שבו אני חושבת שזה ממש לגיטימי גם שיהיה לך חיים ותהנה <laughs> ותלך ותעשה את, ה, את, ה, את, ה, את האקסטרה ותלמד בתחום, אבל אני חושבת כאילו, גם שהוא יכול... כאילו
0: זה לא, אני גם חושבת שהוא יכול ללכת שוב לנבחרת. כי כן, הוא גם אומר שאלו אבל... כיף החברים והפורמה והעניינים וזה. כן. אבל, אבל ה, 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 אני חושבת שמה שיכול להיות שם בפנים, וזה באמת המסר של הפרק ההוא, ואנחנו נחזור עליו שוב, להיות בקשר עם מה שעושה לך טוב בכאן ועכשיו. כי אם אתה תתעסק בדברים שעושים לך טוב ואתה אוהב אותם ויש לך תשוקה לגביהם, זה להיות הכי טוב. זה נכון. כאילו, זה להיות in your game. כן, והמחשבות האלה על מה
1: יהיה ומה אני אעשה בצבא ומה יהיה אחר כך וזה, עזוב את זה, אתה עכשיו לומד לתואר בתחום כי, זה, כי אתה אוהב את זה, לא נכון. כי אתה רוצה לרכוש את התעודה לא, וכי הזאת. לא, כי אתה
0: מוכשר כבר. אתה כבר uh, קיבלת המון 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 פידבקים uh, מהסביבה שלך. על זה שאתה באמת מוכשר בדבר שאתה עושה. וזה אומר שיכלו, כל עוד תהיה מחובר לזה, יראו את זה גם בצבא, נכון. ויראו את זה בתואר שח, הבא שתעשה, ויראו את זה בראיונות עבודה. כאילו, אני חושבת שזה וזה באמת קשה בחברה קפיטליסטית, נכון. לא לרצות להיות כל הזמן הטופ של הטופ.
1: כן, אני חושבת שפשוט מה שצריך להניע זה ה, לא המחשבות על, על, על איזה מקום אני אהיה, ועל מה זה ייתן לי ומה אני ארוויח מזה, אלא מה... עושה לי טוב, מאיזה, האם זה מגיע מתוך תשוקה? ואם זה מגיע מתוך תשוקה, אז התשובה היא
0: כן. נכון. אז תודה שכתבת לנו ושאלת אותנו שוב. כן. <laughs> 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 ואנחנו מזמינות אתכן ואתכם, uh, פונים שכבר פנו, לשתף אותנו בשיט שאחרי הסערה שלכם. וגם בפניות uh, של שיט
1: שלכם. נכון. אם עצות, דברו איתנו. יש לנו פה טופס אנונימי למטה, בתיאור של הפרק, איפה שאתם לא שומעים את זה. ו... יש לנו בקבוצת פייסבוק שלנו שיט של אחרים יוצאות לחיים עצמם, גם פוסט נעוץ, אפשר להיכנס לשם ולהצטרף. ואם אתם רוצים ורוצות לשתף אותנו בשיט הקטן שלכם, כמו שיש בתחילת הפרק, אז אפשר להקליט לנו הודעה בפרטי באינסטגרם, ואולי תהיו חלק מאחד הספיישלים שלנו של השיט הקטן. שיט קטן. שיט קטן, כל אחת סוחבת איתה שיט קטן. כמו הפניות שלנו בתחילת הפרק. כן. כיף איתה, נכון? לגמרי. לדרג אותנו חמישה כוכבים, לא משנה איפה אתם שומעים ושומעות את זה, זה מאוד מאוד יעזור לנו וזה יעזור לעוד אנשים לקבל את הפרספקטיבות האלה ואת העצות. נכון. יאללה ביי. יאללה
0: ביי.
1: של אחרים